0: Da lebte einmal ein junger und geschmeidiger Prinz. Der ging eines Tages in den Wald und sah, wie zwei Schlangen miteinander kämpften. Die waren in einem Knäuel zusammen und zischten einander an und bissen sich. Und ich weiß ja nicht, ob ihr so etwas schon mal gesehen habt. Der Prinz, der hatte es noch nie gesehen und so blieb er stehen, in sicherem Abstand, versteht sich, und er schaute. Und da kam noch mit einem Mal einen der beiden Schlangen auf ihn zugekrochen und zischte. S -S -S Hilf mir, versteck mich. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Schnell. S -S -S <-Sesto> Was, sagte der Prinz, wo soll ich dich denn verstecken? <S -S 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 träumen, du könntest mich in dich hineinkriechen lassen, da wäre ich ganz sicher. Bittes. Ja, 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 aber Moment, 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 woher weiß ich denn, ob ich dir trauen kann? Schwöre, dass du mir nichts tust und dass du meinen Körper sofort verlässt, sobald die andere Schlange verschwunden ist. Schwöre. Da öffnete der Prinz tatsächlich seinen Mund und die Schlange kroch hinein, den Rachen hinab bis in seinen Magen. Die andere Schlange hättet ihr mal sehen sollen. Die lag unten an dem Boden und schaute ganz verdutzt. Doch dann schlängelte sie sich davon. So, sagte der Prinz, sie ist fort. Du kannst jetzt wieder herauskommen. Doch die Schlange dachte gar nicht daran. Es ist sehr gemütlich hier. Nein, ich habe beschlossen, ich bleibe. Da half kein Bitten. Und kein Betteln, kein Schimpfen und kein Fluchen. Die Schlange rollte sich zusammen und rührte sich nicht. Seit jenem Tag ging eine Veränderung mit dem Prinzen vor sich. Das Fleisch, das schwand von seinen Knochen. Die Haut, die hing schon bald faltig herab. Die Haare, die wurden dünn und, und ganz kraftlos. Und gleichzeitig schwoll sein Bauch immer mehr an, bis er schließlich so dick war, dass er sich nur noch mit Mühe und Not bewegen konnte. Er war so hässlich und unförmig geworden, dass, dass man ihn kaum noch erkannte. Selbst sein Vater wollte nicht mehr mit ihm sprechen. Ja, und im Schloss, da redete so oder so schon länger keiner mehr mit ihm. Und so machte sich der Prinz eines Morgens in aller Früh auf und verließ das Schloss. Und er ging durch die Stadt, durch das Stadttor hinaus, über die Wiesen und Felder. Er streifte durch Wälder, durch Dörfer. Er bat um Almosen. Ab und zu, da fand er jemanden, der Mitleid mit ihm hatte, ihm etwas zu essen gab oder sogar eine Übernachtung. Aber meistens übernachtete er unter Bäumen. Ach, und an jenem Abend, da war er erst sehr spät in eine neue, in eine fremde Stadt gekommen und er hatte keine Übernachtungsmöglichkeiten mehr gefunden. Und so sah er gegenüber einer sehr hohen Mauer einen Baum. Und dieser Baum war groß genug, um ihm Schutz zu bieten. Er legte sich darunter und war bald eingeschlafen. Diese hohe Mauer gehörte zum Palast des Königs jener Stadt. Ach, ein tapferer, ein mächtiger Mann! der für sein Leben gerne kämpfte und der im Laufe der Jahre sein Reich immer weiter vergrößert hatte. Naja, ebenso sehr hatte sich die Anzahl seiner Feinde vergrößert und so war die Mauer um sein Schloss, um seinen Palast Jahr für Jahr höher und höher geworden. Dieser König, der hatte drei Töchter. Ach, die waren, ihr werdet es euch denken, alle drei sehr schön. Jeden Morgen jeden Morgen saß der König hoch oben in seinem Turmzimmer und rief sie nacheinander zu sich. »Mein Kind, wer ist für dich der Mutigste auf der Welt?«, wollte er von jeder Einzelnen wissen. Jeden Morgen schaute die Älteste ganz ehrfürchtig zu Boden. »Du, Vater, du mit all deiner Macht und deinem Ansehen, du bist der Mutigste.« auch die zweite, fragte er und sie, sie antwortete, Vater, du mit all deinem Reichtum, mit deinem Besitz bist der Mutigste. Und zum Schluss wollte er dann jedes Mal von seiner Jüngsten wissen, wer ist denn für dich der Mutigste auf der Welt? Sie schaute ihm in die Augen und sagte, Vater, du bist sehr mutig, doch für mich ist der Mutigste auf der Welt, der auch seine Feinde willkommen heißt. Was, was für eine Antwort! Anfangs hatte sie den König verdrossen. Mittlerweile machte sie ihn nur noch wütend. Und ganz gleich, welche Strafe er ihr androhte. Es nutzte nichts. Sie blieb dabei. Und so war der Zorn des Königs gewachsen von Tag zu Tag, von Woche zu Woche. Und eines Tages hatte er die Geduld verloren und er hatte sich geschworen, wenn sie morgen wieder mit so einer unverschämten Antwort kommt, dann dann, dann werde ich sie dem erstbesten Bettler zur Frau geben, der mir vor die Augen kommt. Am nächsten Morgen rief er wieder seine Töchter. Wer ist der Mutigste für dich auf der Welt, wollte er von jeder Einzelnen wissen. Und ihr werdet es ahnen, nicht wahr? Die Jüngste antwortete auch dieses Mal. Vater, du bist sehr mutig. Doch für mich ist der wahrhaftig mutig, der auch seine Feinde willkommen heißt. Da sprang der König auf, rannte zum Fenster und schaute hinaus. Oh! Und auf der gegenüberliegenden Seite von der Mauer, da lag ein Bettler, ein hässlicher Kerl. Die Kleider waren zerrissen, die Haare hingen ihm herab. Der Bart, der wucherte vor sich hin. Und außerdem hatte er einen Unglaublich dicken Bauch. Auf der Stelle ließ der König nach ihm schicken. Bursche, ich geb dir meine Tochter zur Frau. Der Bettler war vollkommen verwirrt. Ich bitte euch Hoheit. Haltet mich nicht zum Narren. Mein, mein Leben ist so schon schwer genug. Doch der König schaute ihn wieder an und sagte, ich stehe zu meinem Wort. Ich meine es genau so, wie ich es sage. Nimm sie, verschwindet alle beide. Der zerlumpte Mann, der stand dort, konnte sich überhaupt nicht bewegen, konnte auch nicht sagen vor Schreck. Und da trat die jüngste Königstochter auf ihn zu, nahm ihn bei der Hand und sagte, das Schicksal hat uns zusammengeführt, lass uns das Beste draus machen. Und so verließen sie gemeinsam das Schloss und gingen zur Stadt hinaus. Und sie gingen eine ganze Weile und fanden schließlich außerhalb der Stadt am Waldrand eine kleine, verlassene Hütte. Dort schüttete die Prinzessin ein Bett aus altem Stroh auf und sie half dem kranken Mann, sich hinzulegen. Danach ging sie in den Wald, um ein wenig Holz zu hacken. Sie kam mit dem Holz zurück, legte es zusammen und zündete es an, und augenblicklich zog ein, mm, ein Wohlgeruch durch die Hütte. Ach, so musste es vielleicht sogar im Paradies duften. Da merkte die Prinzessin, dass es ein ganz besonderes Holz war. Ja, es duftete noch besser als das herrlichste, kostbarste Parfum. Und am nächsten Tag ging sie wieder in den Wald und schlug so viel von dem Holz, wie sie gerade tragen konnte. Danach machte sie sich unkenntlich, ging in die Stadt und verkaufte das Holz. Und bald schon sprach es sich herum, dass sie, ach, so duftendes Holz verkauft und es dauerte nicht lang. Da hatten sie ein kleines, gutes Einkommen. Hin und wieder, da begleitete ihr Mann sie in den Wald. Wenn das so war, da bereitete sie ihm meistens unter einem Baum ein, ein weiches Lager. Dort setzte er sich hin, legte sich hin, ruhte sich aus und sie schlug das Holz. Und zu Mittag, da saßen sie wieder zusammen und aßen gemeinsam. Eines Tages hatten sie wieder zusammen eine Mittagsrast eingelegt. Er war eingeschlafen und gerade als sie wieder zum Holzschlagen gehen wollte, da sah sie eine Schlange, die auf ihren Mann zukroch. Vorsichtig näherte sich die Prinzessin, doch noch ehe sie eingreifen konnte, hörte sie die Schlange zischen. Schämst du dich nicht? Schämst du dich nicht, einfach so im Bauch des Prinzen zu bleiben? Pff, komm heraus, du Feigling. Und da kam tatsächlich aus dem Bauch ihres Mannes ebenfalls ein Zischen. »Ich fühle mich sehr wohl hier. Hier ist mein Zuhause.« »Du bist doch nur neidisch, weil du dich den ganzen Tag abmühen musst. Und ich? Ich hab's hier so bequem.« »Du bist ein schamloser Nichtsnutz. Du solltest dich wirklich schämen. Was du dem Prinz angetan hast, ist ungeheuerlich. Dabei hat er dir das Leben gerettet.« »Ah«, sagte die andere Schlange, »du bist doch nur neidisch.« Du bist nur neidisch. Und außerdem bist du kein bisschen besser als ich. Ich kenne dein Geheimnis. Ich weiß genau, dass du unter dem Stein dort drüben seinen Schatz versteckt hast. Ach, zischte die Schlange. Ich habe auch genug ohne den Schatz. Aber du bist eine Verräterin. Wenn das Mädchen schlau wäre, dann würde sie die Blätter des Baumes nehmen, sie zermalmen, einen Trank daraus brauen und dich so hinausjagen. Und mit diesen Worten verschwand sie im Dickicht. Die Prinzessin hatte alles gehört, rupfte sofort einige Blätter, zermalmte sie, braute daraus einen Trank und weckte ihren Mann. Als dieser sich aufrichtete, gab sie ihm zu trinken. Er nahm den Becher, setzte ihn an die Lippen und trank. Kaum hatte er den ersten Schluck getan. Da verspürte er einen heftigen Schmerz im Magen. Er krümmte sich, er stöhnte, er schrie. Doch er trank weiter und er merkte, wie ganz langsam Stück für Stück die Schlange herauskam. Die Schmerzen wurden stärker und stärker und immer stärker. Schließlich hielt er es nicht mehr aus und verlor das Bewusstsein. Als er erwachte, saß seine Frau neben ihm. Sie hatte ihm kühlende Umschläge gemacht, reichte ihm frisches Quellwasser. Und es dauerte lange. Immer wieder wurde er von Schmerzen und Krämpfen heimgesucht. Doch sie wich nicht von seiner Seite, egal, ob er vom Fieberwahn geschüttelt wurde, sie vielleicht sogar verfluchte, oder ob er wimmerte wie ein Baby. Und eines Tages, eines Tages war es soweit. Nicht nur das Fieber, auch die Schwellung war verschwunden. Das Fleisch war auf seine Knochen zurückgekehrt, die Haut hatte sich gestrafft und die Haare waren wieder glänzend und kraftvoll. Und da erzählten sie einander, was geschehen war. Schließlich gingen sie zu besagtem Stein und suchten den Schatz. Und mit diesem Geld da bauten sich der Prinz und die Prinzessin einen kleinen Palast. Er war wunderschön und sehr gemütlich, mit einer Besonderheit. Sie ließen eine Halle herrichten, in der jeder willkommen war, egal ob König oder Bettler, Freund oder Feind. Jeder bekam, was er brauchte und durfte so lange bleiben, wie er wollte. Und so vergingen die Jahre. Da trat eines Tages ein alter Mann ein. Die Kleider zerrissen, die Haare hingen ihm strähnig vom Kopf und der Bart wucherte vor sich hin. Und doch erkannte die Prinzessin ihren Vater sofort. Und so ließ sie ein Bart herrichten, neue Kleider bringen, gab ihm zu essen und zu trinken. Anschließend fragte sie ihn nach seinen Erlebnissen. »Ach, wisst ihr,« ich war einst ein mächtiger König, bis sich dann eines Tages meine ärgsten Feinde verbündeten und mich angriffen. Mir blieb so gut wie nichts mehr. Und da haben mich meine beiden Töchter vor die Tür gesetzt. So wie ich es in meiner Verblendung, in meiner Dummheit Jahre zuvor mit meiner jüngsten Tochter getan hatte. Ich habe sie einem Bettler gegeben und fortgejagt. Kein Tag vergeht, an dem ich es nicht bereue. Ah. Und jetzt ziehe ich selbst übers Land und bettel um Almosen. Da gaben sich die Prinzessin und der Prinz zu erkennen und erzählten, wie es ihnen ergangen war. Und anschließend feierten sie ein fröhliches Fest. Ach, es war ein wunderschönes Fest. Und irgendwann da hob der Vater seinen Becher und rief, Meine Tochter, ich wollte stets der Mutigste sein. Aber du, du bist viel mutiger, als ich es je gewesen bin.